0: Pinterest aime le contenu frais. Pinterest aime la nouveauté, la fraîcheur, le nouveau contenu. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez créer un article par jour. Ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire que vous avez besoin de partager régulièrement de nouvelles épingles, que ce soit pour une nouvelle publication ou pour une publication qui date déjà de quelques temps, qui est déjà en ligne depuis un moment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode pour vous parler de Pinterest et notamment des erreurs que l'on a tendance à commettre sur Pinterest. J'ai remarqué que c'était un format qui vous plaisait bien, le fait que j'énumère les erreurs, donc autant exploiter ça sur différentes thématiques. Vous le savez sûrement, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, Pinterest est une excellente plateforme pour générer du trafic vers votre site, pour attirer votre client idéal et développer votre liste pour vendre vos produits. Pinterest fonctionne pour tout le monde, peu importe la thématique. Vraiment, sachez-le. Pinterest fonctionne pour tout le monde. Seulement, ce qui va avoir de l'impact, ce, ce qui va vous générer des résultats, eh bien, c'est l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous faites et surtout les bonnes pratiques que vous allez mettre en place. Peut-être que vous utilisez déjà Pinterest aujourd'hui et que bah, vous ne voyez pas tellement de changements sur votre site. Peut-être que votre trafic n'augmente pas, que vous n'avez pas plus d'inscrits sur votre liste. Eh bien, je vais vous énumérer les 5 erreurs les plus communes sur Pinterest et peut-être que ça va vous parler. Peut-être que ça va vous permettre de mettre en place des changements ou qu'en tout cas, ça vous donne quelques axes de réflexion. Alors je vais prendre quelques minutes pour lire l'avis du jour qui a été laissé par Cindy qui dit j'ai tout écouté. Merci Safia, j'aime beaucoup ton podcast que je consomme sans modération. J'adore le fait que tu abordes plusieurs sujets différents liés à la vie d'entrepreneur. Je ne manque plus ce rendez-vous hebdomadaire. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Cindy d'avoir pris le temps de me laisser ce témoignage qui me fait très plaisir. Je suis très contente d'aider à plusieurs niveaux en tout cas. Vous aussi, si vous appréciez Build Yourself et que vous avez envie de me soutenir totalement gratuitement, vous pouvez le faire en vous abonnant sur l'application que vous utilisez pour m'écouter, en laissant 5 étoiles et en laissant un avis. Alors parlons Pinterest maintenant. Vous avez peut-être un compte sur Pinterest, vous avez créé quelques tableaux, vous avez commencé à épingler, vous avez attendu que le trafic arrive sur votre site, mais malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Eh bien, c'est peut-être parce que vous commettez la première erreur qui est le fait d'oublier que Pinterest est un moteur de recherche. Les utilisateurs de Pinterest sont à la recherche de réponses et de solutions, d'idées, d'inspiration. On y va pour des recettes, pour des idées déco, pour des projets DIY, etc. Donc, si on part de ce principe-là, on sait que notre contenu et notre profil doivent être optimisés pour les moteurs de recherche. Il y a plein de gens qui savent que Pinterest fonctionne comme un moteur de recherche, mais qui pour autant ne mettent pas autant d'énergie dans leur contenu et dans leur profil comme ils le font pour leur blog par exemple. Ne commettez pas cette erreur. S'il y a une chose qui doit être au centre de votre stratégie sur Pinterest, ce sont les mots-clés. Mais vos mots-clés ne doivent pas être choisis au hasard. Ils doivent être en rapport avec votre contenu, mais aussi avec votre audience. Il faut toujours penser à votre audience quand vous entrez des mots-clés. Quel terme est-ce qu'elle utiliserait pour trouver un article comme le vôtre Quels sont ses objectifs Quels sont ses souhaits En sachant ce genre de choses, vous êtes en mesure de deviner ce que votre audience idéale va taper sur des moteurs de recherche comme Google, mais aussi sur Pinterest. Et donc, ça vous permettra d'utiliser les bons mots-clés pour faire en sorte de l'attirer vers votre contenu. Donc, ne négligez vraiment pas les mots-clés. Ne publiez jamais d'épingles sans une description et sans mots-clés. C'est vraiment important. Faites en sorte également d'utiliser des mots-clés en rapport avec votre contenu. Et enfin, eh bien mettez vos mots-clés absolument partout. Dans votre bio, dans votre nom, dans le nom de vos tableaux, dans les descriptions de vos tableaux, dans les descriptions de vos épingles, absolument partout. Chaque élément de votre profil Pinterest est susceptible d'être classé dans les résultats. On peut vous trouver grâce à une épingle comme on peut vous trouver grâce au titre d'un tableau ou grâce au nom que vous avez affiché. Très honnêtement, à la limite, je préfère que vous postiez peu, mais que vos épingles soient travaillées avec une véritable description et pas une succession de mots-clés, hein, qu'on soit d'accord. Faut mettre en avant le côté humain, c'est ce que Pinterest veut. Je préfère ça plutôt que de publier dix fois dans la journée, mais des épingles qui ne sont pas du tout optimisées pour le référencement. Donc à chaque fois que vous partagez du contenu sur Pinterest, pensez à tout ça. La deuxième erreur qui peut vous coûter, c'est le fait de ne pas analyser vos statistiques. On ne peut pas mettre en place une bonne stratégie si on ne connaît pas les performances de son site et de son contenu. Donc oui, il faut analyser ses statistiques Google Analytics, mais aussi ses statistiques Pinterest. En fait, il faut analyser les statistiques de toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes. Pour accéder aux statistiques sur Pinterest, il vous faut un compte business. Donc, C'est un compte que vous pouvez obtenir gratuitement. Vous pouvez d'ailleurs convertir votre compte personnel actuel en compte business. Ou alors, vous pouvez tout simplement partir de zéro. Quoi qu'il en soit, avec votre compte business, vous aurez accès à vos statistiques. Vous serez en mesure de voir le nombre d'impressions que votre contenu génère, le nombre de sauvegardes, le nombre de clics sur le lien. Vous pourrez également voir quels sont vos meilleures épingles. Vous pourrez avoir des informations très détaillées sur votre audience. Et tout ça, c'est utile parce que ça va vous aider à déterminer le type de contenu qui fonctionne sur Pinterest, le type d'épingle visuellement parlant qui attire votre audience et qui génère du clic. Et avec toutes ces informations, en fait, vous serez en mesure de mettre votre énergie sur des choses qui vont transformer votre trafic, sur des choses qui, vous le savez, apportent des résultats. Alors, j'ai créé un épisode complètement dédié aux statistiques. C'est l'épisode numéro 61 qui s'appelle « Affiner sa stratégie Pinterest grâce aux statistiques ». Et donc, si vous le consultez, vous aurez tous les détails de quelle métrique est importante et quelle métrique ne sert strictement à rien. Mais en soi, si vous voulez approfondir vos connaissances des statistiques sur Pinterest, cet épisode pourra vous aider. Mais en soi, j'insiste, vous ne pouvez pas développer, améliorer votre stratégie si vous ne prêtez pas attention à vos performances et à vos résultats. Donc, prenez le temps très régulièrement de faire le point et de voir ce qui a fonctionné pour vous, ce qui intéresse et ce qui génère du clic vers votre site. Parce que les gens qui arrivent sur votre site, eh bien, ce sont des lecteurs, mais ce sont des abonnés potentiels et des clients potentiels. Donc, c'est important pour votre business. La troisième erreur qui est régulièrement commise, c'est de ne pas assez mettre en avant son contenu personnel. La première chose que l'on doit trouver sur votre profil Pinterest, c'est votre contenu. C'est un tableau qui ne regroupe que vos épingles. On ne devrait pas avoir à fouiller votre profil Pinterest pour consulter votre contenu. On devrait trouver un tableau en première position qui ne regroupe que vos articles. On devrait également trouver un tableau en deuxième position du coup, ou en première c'est comme vous voulez, qui regroupe toutes vos ressources gratuites. Tous les téléchargements gratuits que vous proposez sur votre blog doivent être regroupés dans un tableau spécialement dédié pour eux. Pourquoi Eh bien parce que ça va vous permettre de mettre en avant les cadeaux que vous avez à offrir et donc ça va vous permettre de développer votre liste beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. En allant sur ce tableau, en général, il ne contient pas 300 épingles, donc c'est une bonne chose. On a à peu près, allez, on va dire maximum 20 épingles, parce qu'on peut en créer plusieurs pour le même cadeau gratuit, le même freebie. Eh bien on a une vingtaine d'épingles et on a immédiatement un coup d'œil à l'ensemble, on voit ce qui nous intéresse et euh, ce qu'on voudrait télécharger. Donc forcément, ça convertit mieux. Pensez bien à toujours mettre en avant ce que vous faites et votre contenu. Vous pouvez même créer plusieurs tableaux qui ne euh, contiendront des épingles que relatives à votre contenu. Vous pouvez créer euh, un tableau pour une catégorie de votre blog. Par exemple, je peux créer euh, un tableau euh, « Monétisation ». Ensuite, je peux créer un tableau « Pinterest ». Ensuite, je peux créer un tableau euh, « Liste d'email ». Voilà, pour vous donner une idée. Ou alors, je peux juste créer un tableau global qui va regrouper toutes les épingles. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Mais le plus important, c'est de vraiment mettre en avant ce que vous faites et euh, démontrer tout ce que vous avez à offrir, démontrer que vous êtes là pour partager vos connaissances et que vous avez énormément de contenu disponible qui pourra aider votre audience. La quatrième erreur qui est très régulièrement commise, c'est le fait de ne pas créer suffisamment et régulièrement de nouvelles épingles. Pinterest aime le contenu frais, Pinterest aime la nouveauté, la fraîcheur, le nouveau contenu. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez créer un article par jour, ça n'a rien à voir, ça veut simplement dire que vous avez besoin de partager régulièrement de nouvelles épingles, que ce soit pour une nouvelle publication ou pour une publication qui date déjà de quelques temps, qui est déjà en ligne depuis un moment. Il faut savoir que Pinterest donne la priorité aux nouvelles épingles, aux contenus frais, et les anciennes, par exemple, eh bien, diminuent en termes de visibilité. Surtout si vous prenez une épingle qui est déjà sur Pinterest et que vous continuez à la réépingler comme ça sans arrêt, c'est vraiment pas bon et c'est surtout inefficace. Pour booster votre visibilité de manière assez régulière, eh bien, vous devez apporter très régulièrement de nouvelles épingles sur Pinterest. En particulier pour vos articles populaires, bien sûr, je pense que vous le savez. N'ayez pas peur de créer plusieurs épingles pour le même article. Et bien évidemment, soignez vos épingles. Faites en sorte qu'elles soient optimisées pour le référencement et que visuellement, elles représentent votre marque. C'est un peu euh, votre apparence visuelle sur Pinterest. C'est ce qui va faire qu'on va cliquer pour accéder sur le lien ou pas du tout. Faites en sorte d'avoir un modèle d'épingle. Moi, c'est ce que je vous conseille, de prendre le temps sur Canva de créer un modèle d'épingle que vous modifierez à chaque fois que vous aurez un nouvel article à promouvoir. Et ce modèle, eh bien, il doit faire en sorte d'être un visuel qui se démarque, un visuel qui attire l'œil. Créez votre modèle et demandez-vous si le texte est facile à lire. Demandez-vous si votre épingle est aérée, si elle n'est pas surchargée. Si elle aura tendance à avoir des couleurs ou un design qui va faire en sorte qu'elle se démarque. Est-ce que le titre donne envie de cliquer Et est-ce que les images sont belles si vous en utilisez Il est vraiment important de passer du temps sur vos visuels parce que c'est ce qui va faire que les gens vont vous remarquer ou pas. Quand je vois passer certaines épingles, qui sont sur des sujets tout à fait intéressants, mais qui sont assez sombres, avec des couleurs assez neutres et assez grises, bah forcément, elles se démarquent pas parmi toutes les épingles qui apparaissent sur les pages Pinterest. Donc vous, votre but, c'est vraiment de vous démarquer, d'attirer l'attention, de dire « Hello, je suis là !» Donc prenez le temps d'apporter régulièrement de nouvelles épingles sur Pinterest, mais faites surtout en sorte que vos épingles soient remarquables. L'erreur suivante, c'est le fait de trop compter sur euh, les outils de planification comme Tailwind ou Planoli. Alors oui, ce sont euh, des outils qui sont très pratiques parce qu'ils nous permettent de gagner du temps et quand on est un peu occupé et qu'on a plein de choses à faire, bah, c'est pratique parce que nos épingles sont diffusées sur Pinterest sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Ceci dit, faut pas compter que là-dessus non plus pour votre promotion sur Pinterest. Je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre euh, ce que vous publiez de manière automatisée, donc votre contenu, celui qui est destiné à faire la promotion bah, de votre expertise, de votre business, etc. et euh, le contenu complémentaire. Le contenu additionnel, le contenu qui vous intéresse et qui pourrait également intéresser votre audience. En fait, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps dans la semaine, par-ci, par-là, même juste 5 minutes pour faire un tour sur Pinterest et euh, pour épingler manuellement quelques contenus qui vous paraissent intéressants. Pinterest aime qu'on reste, qu'on utilise sa plateforme donc si vous faites ce genre de choses, forcément ça va vous booster, ça va montrer que oui vous publiez, vous programmez certaines épingles mais en même temps vous aimez venir sur la plateforme pour profiter vous aussi de son contenu et vous êtes un utilisateur actif donc forcément ça ne peut jouer qu'en votre faveur. Pinterest est vraiment un outil incroyable pour booster le trafic de son site et attirer euh, son client idéal, son audience idéale. Je peux que vous recommander d'être présente dessus parce que quand on investit du temps et de l'énergie sur Pinterest, eh bien on voit des résultats. Et ça c'est valable pour tout le monde. J'ai euh, toutes les clientes de la méthode Pinterest pour en témoigner, ça fonctionne. Faut simplement faire les choses correctement et bah, investir du temps et de l'énergie. Faut pas avoir la flemme. Il ne faut pas faire les choses au hasard non plus. Mettez en place une stratégie. Réfléchissez au visuel de vos épingles, à la fréquence à laquelle vous allez épingler, au nombre d'épingles que vous allez épingler par jour, sur quel thème, pour quel tableau en priorité, etc. Analysez vos statistiques, voyez ce qui fonctionne. Faites concorder vos partages Pinterest avec vos lancements et euh, vos promotions. Faites en sorte que Pinterest soit une partie intégrante de vos outils. Parce que s'il y a une plateforme relativement rapide pour vous apporter des résultats, c'est bien celle-là. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Pinterest, je propose une masterclass gratuite. Alors ce n'est pas en direct, c'est une vidéo à la demande. Donc dans cette masterclass, vous apprendrez ce qu'est Pinterest et comment l'utiliser. Vous apprendrez la stratégie indispensable pour attirer votre client idéal. Et bien évidemment, comment transformer vos abonnés en clients. Donc vous retrouverez le lien de cette masterclass dans la description de cet épisode.